0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start und ich freue mich ganz besonders, dass einer der Aufstiegshelden der Spielvereinigung kräuter Fürth, unser mein Gast ist in dieser Folge, es ist Maximilian Maxi Bauer, sehr schön Maxi dass du da bist, äh, gar nicht so leicht euch jetzt schon wieder zu kriegen, kurz nach Trainingsauftakt äh, es ist äh, Übungseinheit angesagt, es ist Media Day angesagt aber umso schöner ist es dass du äh, es möglich machen konntest dabei zu sein und die erste Frage die ich habe auch wenn es ein paar Tage jetzt schon her ist äh, Hast du es noch ganz genau vor Augen, wie es denn so war, als alles feststand mit dem Aufstieg?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also jetzt so ist ja schon, sind ja schon ein paar Wochen vergangen ähm, und man hat das Ganze schon, ja, auch ein bisschen realisiert, was, was da abging. Und ja, waren einfach unglaubliche Szenen, unglaubliches letztes Spiel und ja, war einfach ein schöner Tag und ein schönes Gefühl.
0: Es ist ja immer irgendwie so die Rede davon, dass man so ein paar Tage braucht, bis man wirklich auch kapiert, was passiert ist. War das bei dir auch so? Stimmt dieser Satz? Es muss einfach oder müssen ein paar Tage vergehen?
1: Ja, voll. Also bei mir war es so, ich war zwei Wochen dann im Urlaub und da, da kam es dann so langsam. Also da war es dann schon so, dass man dann so langsam realisiert hat, was, was wir eigentlich äh, erreicht haben diese Saison. Aber es war wirklich so, dass ich ein paar Tage gebraucht habe.
0: Und was man auch immer wieder liest, manche ähm, verweigern sozusagen den Konsum von Bildern, Fotos in dem Zusammenhang mit Erfolgen und manche ziehen sich alles rein, was man kriegen kann auf Instagram, TV, Videos, whatever. Zu welcher Kategorie hast du gehört oder gehörst du?
1: Also die ersten zwei Wochen auf jeden Fall äh, zu der zweiten Kategorie. Bei mir war es so, ähm, wie ich im Flieger war, habe ich mir nochmal das ganze Spiel angeschaut und so auch die ersten Tage. Waren es ja eigentlich nur positive Rückmeldungen und so, und das habe ich mir schon äh, größtenteils alles durchgelesen.
0: Es war ja ein unfassbar spannendes Aufstiegsrennen in dieser zweiten Liga, und dementsprechend groß war ja auch eure Freude. Es sah ganz, ganz lange eh schon gut aus, so, und dann war diese äh, letzte, die dritte Quarantäne von Holstein Kiel wo eigentlich alle gesagt haben, naja, das bricht denen das Kreuz, das kriegen die, die irgendwie nicht gebacken und plötzlich starten die eine Siegesserie, ja, haben irgendwie vier oder fünf Siege in Folge gehabt, ziehen an euch vorbei, sind quasi dann plötzlich in der Pole Position, was den Ausstieg betrifft, schon nach Bochum, aber vor euch und ihr geratet da so, wenn auch knapp ins Hintertreffen. Was war da erstmal bei dir los, als die euch da erstmal fürs Erste überrundet haben?
1: Ja, eigentlich, wie die Meldung kam, dass sie nochmal in Quarantäne mussten, war es eigentlich schon so, dass man dachte, ja, das ist eigentlich, ja, sehr schwer, dass man das dann noch aufholt. Aber es war dann eben so, dass die jede Woche gepunktet haben, meistens dreifach und dann waren die auf einmal wieder vor uns. Das war dann schon auch nicht leicht für uns, aber es war eigentlich so, dass wir mit der Mentalität die letzten Spiele reingegangen sind, dass wir nichts zu verlieren haben und, wir schauen nicht auf die anderen, hört sich zwar wie eine Floskel an, aber war einfach so, dass wir nicht auf die anderen geschaut haben. Und dann ja, war es sehr knapp, aber haben wir es dann danach noch geschafft.
0: Und teilweise ging es ja wirklich sozusagen minutenweise. Ne? Ein Tor mehr die, ein Tor mehr ihr. Dann wart ihr vorne, die vorne. Das, so war das ja in den letzten zwei Spieltagen. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Als Team wart ihr da auf dem Platz informiert über Zwischenstände? Andere sagen, wir wollen es gar nicht wissen, wir spielen unser Spiel zu Ende. Und dann schauen wir, wie habt ihr das gehandhabt, wie hat das der Coach gehandhabt?
1: Ähm, erstmal war es so, ein Tag vom, vom letzten Spiel war es schon so, dass wir einfach nichts zu verlieren hatten. Weil wir waren ja auf dem dritten Platz ähm, und wenn wir verloren hätten oder nur unentschieden, unentschieden gespielt hätten, dann wäre es halt der dritte Platz gewesen, der Relegationsplatz. Aber in unseren Köpfen war schon auch, dass wir den, den zweiten Platz wollen. Mhm. Und in, im Spiel dann in der Halbzeit war es so, dass wir nichts wussten von den äh, Zwischenständen, aber der Coach schon meinte zu uns, ähm, wir probieren es jetzt noch 15 Minuten und wenn es dann immer noch so aussieht, wie es ausgesehen hat, dann müssen wir schon, ähm, ja, Kräfte schon. Und so sind wir dann äh, ja, vorgegangen, aber im Endeffekt waren dann keine Wechsel und dann haben wir es, nach 2:2 2 haben wir es dann schon erfahren, dass ähm, Kiel hinten liegt und dass es aktuell gut aussieht.
0: Wie da jeder damit einzeln umgegangen ist, müsste ich tatsächlich jeden extra fragen. Wie ist es bei dir? Sind solche Momente dann eher von einer gewissen Unsicherheit und Nervosität geprägt auf dem Spielfeld? Oder ja, warst du trotzdem auf irgendeine Art befreit, weil ihr ja so oder so, auch wenn es traurig gewesen wäre, wenn ihr es nicht geschafft hättet, aber ihr habt ja dennoch eine großartige Saison gespielt. Das kann einem ja auch Sicherheit geben, ob es nun klappt oder nicht.
1: Ich glaube, dass allgemein in unserer Mannschaft eine große Sicherheit war. Also, wie oft wir zum Beispiel Rückstände aufgeholt haben, das war ja eigentlich unfassbar jetzt im Nachhinein. Das war ja wirklich die letzten paar Spiele, waren wir eigentlich dauerhaft hinten und haben Rückstände äh, gedreht. Und deswegen war es eigentlich so, dass wir alle fokussiert waren und äh, wir hatten schon auch das Selbstbewusstsein und die Sicherheit, dass wir das, das auch wieder drehen können. Von dem her war es eigentlich schon eher so ein Gefühl, dass wir eigentlich fokussiert waren. Also verunsichert, glaube ich, war, war keiner von uns. Also großartig,
0: dass ihr das geschafft habt. Nochmal Gratulation dazu. Und ganz viele hätten sich so ein spannendes Rennen auch in der ersten Liga gewünscht. In der zweiten Liga war es definitiv da. Und, und ich wüsste nicht, äh, Bochum hat es, glaube ich, ein, zwei Spieltage vorher schon klar gemacht, Aber äh, um Platz zwei, also das war viel spannender, kann das nicht mehr sein. So, und jetzt äh, ist nicht mehr Sandhausen angesagt, sondern jetzt ist äh, Signal Iduna Park angesagt. Fängt auch mit S an und jetzt äh, ja sind nicht mehr äh, Stürmer Manuel Scheffler angesagt, sondern jetzt ist Robert Lewandowski angesagt. Ähm, ja, wie gehst du damit um? Äh, schlottern die Knie oder sagst du geiler Scheiß?
1: <lacht> ja, eigentlich schon ein geiler Scheiß. Eigentlich Pure Vorfreude, was da kommt. Wir spielen in den schönsten Stadien, wir spielen gegen die größten Vereine, wir spielen gegen die, die besten Spieler. Also die die Knie schlackern, denke ich, nicht. Also kann ich eigentlich schon sagen, dass ich denke, dass es nicht so ist, aber nee, eigentlich einfach nur Vorfreude und einfach pure Lust, was da jetzt kommt. Nach sage und
0: schreibe sieben Monaten durften neben Gastronomien und Fitnessstudios auch unsere Partner vom Airtime Trampolin Park in Nürnberg vor kurzem wiedereröffnen. Von groß bis klein, von Gelegenheitssportlerinnen und Sportlern bis Adrenalin-Junkie. Beim Airtime Trampolin Park ist bei zehn verschiedenen Bereichen für jeden was dabei. Außerdem gibt es ein tolles Gastronomieangebot, bei dem auch alle Feinschmecker und Feinschmeckerinnen auf ihre Kosten kommen. Sport und Bewegung sind wichtig, das wisst ihr aus den Podcast-Folgen. Und deswegen meine Empfehlung an euch: schaut vorbei im Airtime Trampolin Park. Natürlich habe ich für alle Hörer und Hörerinnen der Stahlvorlage ein kleines Special bei der Buchung auf der Airtime-Website auf den Button Aktionscode klicken und Run eingeben. Dann bekommt ihr nämlich 30 Minuten geschenkt. Ich wünsche viel Spaß. Es kann vielleicht sein, dass dann genau an dem Spieltag schon nochmal was passiert, wenn man dann im Tunnel steht. Womöglich äh, werden ja aber in der kommenden Saison Vielleicht die Stadion oder wahrscheinlich die Stadion noch nicht voll sein. Also eine Möglichkeit, sich auch Stück für Stück dran zu gewöhnen, mit hoffentlich immer weiter steigenden zuschauenden Zahlen. Aber erstmal denke ich, ist der Druck nicht so groß, weil die Arenen nicht voll
1: sein werden. Ja, das stimmt. Aber wenigstens sind ein paar Zuschauer da. Also das steht ja, steht ja schon fest und das ist auch schon, schon ein guter Anfang.
0: Jetzt, wenn man mal zurückspult, du bist 2000 geboren, wenn ich es richtig notiert habe, also noch ein total junger Spieler, dann ist die Jugend, die Kindheit noch nicht so lange her, du kannst dich gut daran erinnern, was du dir so vorgenommen hast, mit 10, mit 12, mit 14 bist du ja schon zum Kleeblatt, aber noch so ein Stück zurück, aus der Nähe von Passau kommst du, war das, da, also ich meine, das war dein Traum, na klar, sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist und hättest zwischendurch was anderes gemacht.
1: Ja, also es war eigentlich so, wie man jung war. Ich bin jetzt eigentlich auch noch jung, aber wie man ein Kind war, war es eigentlich schon so, dass, dass man immer nur Spaß hatte im Fußball und dass man eigentlich nicht so stark nachdenkt, dass, dass das jetzt unbedingt der professionelle Weg sein muss, sage ich jetzt mal. Aber klar, es ging dann eigentlich Jahr für Jahr bergauf und dann mit 14 bin ich, bin ich nach Fürth gekommen, ins Internat und da auch war... war habe ich mich einfach wohlgefühlt, das Klima war immer gut und ja, und dann ging es hoch zu den Profis. Hat
0: gepasst, dein, dein Heimatverein, Spielvereinigung Denkendorf, auch grün-weiß, also das, das war ja quasi eine Konstante von grün-weiß zu grün-weiß.
1: Also meine, das war eigentlich der zweite Schritt und der erste Schritt, der richtige Heimatverein ist der FC Windorf, war auch grün-weiß, also das zieht sich, zieht sich durch bisher.
0: Wie geht es dann weiter, Werner Bremen? Also das wäre jetzt quasi, ich weiß nicht, wer es noch grün weiß, aber äh, das ist eine Frage für irgendwann mal. Ähm, aus deiner Gegend stammt äh, einer der 90er-Weltmeister, habe ich tatsächlich sogar vor ein paar Tagen getroffen, Klaus Augenthaler, auch Abwehrspieler, du Abwehrspieler. War das sowas wie ein Vorbild? Bist du ihm mal begegnet? Er kommt aus Vilshofen, eben, das ist ja nicht weit äh, weg von deiner ursprünglichen Gemeinde.
1: Ist, äh, fünf Minuten von meinem Heimatdorf weg, aber begegnet leider noch nicht, aber man hört es halt. Also ist halt eine, eine Ikone in der, in der Heimat, ähm, aber begegnet noch nicht. Und vorbildmäßig auch nicht. Also war nicht
0: so, dass du gesagt hast, Mensch, Auge und ich könnte auch mal als Verteidiger. Hat sich eher so ergeben.
1: Das war ja eigentlich vor meiner Zeit. Also das habe ich, <lacht> ich weiß nicht so richtig, wie der, wie der gespielt hat, aber ja, schlecht war bestimmt nicht.
0: Ja, nein, war nicht. Er war eher so lange Pässe. Ähm, aus der eigenen Hälfte, also ja, ich meine, dafür sind ja zum Beispiel Hummels oder Boateng auch bekannt, eben mal aus der eigenen Hälfte den langen Diagonalball zu spielen. Das war auch sein Spiel und er keinen Meter zu viel. Also gut, ob das jetzt daran lag, dass er Raucher war, kann schon sein. Aber ja, früher gab es auch noch den Libero. Ich meine, wenn man bei manchen Clubs die Dreierkette spielen, ja, gibt es sowas ähnliches wie wieder den Libero. Er war früher so der letzte Mann vom Torhüter und äh, also eine chillige Position, würde man sagen. Vielleicht. Wie ist dein, wie ist dein Spiel? Äh, bist du ein Freund langer Pässe oder eher der einfache Pass? Wie, wie bist du da persönlich gestrickt?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich eher moderner in Verteidiger bin, also der, wo schon auch vieles spielerisch lösen will. Ich äh, würde schon auch sagen, dass ich äh, längere Pässe auch genau an den Mann bringen kann. Ähm, ja, also eher ein Innenverteidiger von einer neuen Schule, sage ich jetzt mal.
0: Naja, also ein langer Pass sieht immer gut aus, also den sollte man auch... <lacht> er hat was Schönes irgendwie, was Ästhetisches auch, finde ich. Nichts gegen den gepflegten Kurzpass, aber so, so ein schöner langer Ball, mit dem man auch ein paar Reihen überspielt, der kann Spiel tatsächlich auch entscheiden. Ein, ein schöner Ball und der eigene Stürmer steht frei vom Tor.
1: Ja, das stimmt. Das sieht man ja jetzt bei, bei Italien, bei der IM. Der Bonucci, also der, der spielt ja auch... Sehr, sehr gute, lange Bälle. Also das kann auch schon zielführend sein.
0: Wäre eher ein Vorbild. Ich habe schon nach Auge gefragt, Das sagst du, war nicht deine Zeit. Aus der jetzigen Zeit, auch die, die noch spielen, Bonucci 34, glaube ich Chiellini 37, äh, Hummels-Boateng auch über 30. Also man kann als Innenverteidiger offensichtlich sehr alt werden. Ähm, Gibt es da Vorbilder, äh, denen du nacheiferst?
1: Ja, mehrere, aber wo ich mir auch denke, ich schon was abschauen kann, ist auf jeden Fall Mats Hummels, der, wo wie ich finde, ein top verteidiger ist und das perfektioniert. Also die, die langen Bälle oder die Spieleröffnungen, das macht er auf jeden Fall sehr gut und von dem kann ich mir schon auch was abschauen, aber da sind mehrere. Wie gesagt, so ein, so ein Bonucci, was der für Bälle spielt, ist auch... Kann man auch was lernen von dem auf jeden Fall.
0: Du wirst die, also Mats Hummels wirst du treffen. Ne? Das, äh, das, das ist Fakt.
1: Ja, cooles Gefühl.
0: Bist du da mit anderen auch im Austausch aus anderen Clubs äh, Tauscht man da Dinge eben aus? Fragt man, holt man sich Tipps auch von Älteren, die jetzt nicht im eigenen Verein sind?
1: Da kenne ich eigentlich zu wenige. Also jetzt war es eigentlich so immer, dass äh, Mergim und Kalli ähm, da waren, ähm, die wo auch sehr, sehr viele Erfahrungen hatten und von denen man sich schon auch was abschauen konnte und die dir auch geholfen haben, die dir gezeigt haben, wie, wie man manche Dinge am besten äh, regelt. Und von dem her war es eigentlich schon eher so, dass es im eigenen Verein ähm, war, dass man sich da was abgeschaut hat oder Tipps bekommen hat.
0: Jetzt bist du, wir haben es vorhin gesagt, ähm, mit 14 Jahren nach Fürth gewechselt, also bist quasi schon halber Franke. Äh, äh, oder schlägt das niederbayerische Herz schon noch ein bisschen lauter, quasi jetzt emotional?
1: Ja, also ich muss sagen, dass wenn man von Heimat spricht, das ist schon Niederbayern. Wahrscheinlich am, am Dialekt ein bisschen, also ganz raus, werde ich das wahrscheinlich nie kriegen, aber das ist auf jeden Fall schon ein Stück Heimat geworden, ähm, Franken, weil ich bin jetzt echt schon lang hier, fühle fühl mich auch pudelwohl. Ähm, von dem her ist es schon... Ähm, ein Stück Heimat geworden, aber wenn man wirklich von Heimat spricht, ist es äh, Niederbayern der Markt Windorf, Da, da fühle ich mich am wohlsten.
0: <lacht> äh, ich habe irgendwo auch gelesen: Da gibt es immer, wenn du nach Hause kommst, Schnitzel. Äh, typisch fränkisch ist Bratwurst ja, oder auf Fränkisch Bratwurst. Ja? Äh, wo was ist dir was schmeckt dir besser?
1: <lacht> ja, muss ich Schnitzel sagen, weil das macht meine Oma immer und. Äh, <lacht> kann ich nicht widerstehen, wenn ich daheim bin. Also die Bratwurst schmeckt schon, auch, aber Schnitzel ist dann doch äh, das Essen, was, was es immer gibt, wenn ich daheim bin. Oder die ersten Tage, sagen wir es mal so.
0: Es wird ja immer auf solchen Unterschieden irgendwie sehr nett, drüber zu reden. Das ist dann auch lustig. Aber in Wirklichkeit... Ähm, ich weiß nicht, so groß sind die Mentalitäten vielleicht auch gar nicht. Also ich zum Beispiel lebte eine Zeit lang in München und habe ja vorher mal festgestellt oder hören dürfen, ja, die Bayern und die Franken, riesen ja, Unterschied. Riesenunterschied. So groß fand ich die Unterschiede ehrlich gesagt nicht. Äh, geht es dir ähnlich?
1: Ja, da bin ich bei dir. Also es ist so, dass eigentlich die Mentalitäten, denke ich schon, relativ gleich sind. Ähm, vielleicht äh, am Anfang war es so, dass ich... Wenn man da richtig fränkisch gerät hat, da war es schon ein bisschen so, dass ich zweimal hinhören musste. Aber das sitzt jetzt ja. Ja, aber so von, vom Unterschied würde ich sagen, dass der nicht allzu halt groß ist.
0: Aber zum Frotzeln taugt es auf jeden Fall. Da kann man immer mal so ein bisschen die Bälle hin und her spielen. Das macht, ja auch, das macht ja auch Spaß. Trotz junger Jahre bist du quasi schon alter Kleeblättler eben, nach sechs, sieben Jahren. Was zeichnet das Kleblatt aus? Was würdest du sagen, ist... Egal, ob jetzt im NLZ oder eben auch bei den Profis oder eben auch quasi bei Kräuter 2, hast du ja auch äh, Spiele gemacht. Was ist der generelle DNA? Was zieht sich durch?
1: Einfach ein wirklich familiärer Verein, bodenständiger Verein. Es war wirklich so, wie ich mit 14 hier hochgekommen bin, was am Anfang ja schon nicht leicht war, aber man hat sich einfach direkt wohlgefühlt. Also es war wirklich so, dass dass einem geholfen worden ist, man hat sich immer mit jedem verstanden, jeder hat immer ein offenes Ohr gehabt, also es war wirklich so, dass man sich da einfach wohl fühlt und ja, einfach ein richtig bodenständiger Verein.
0: Das ist ja kein... Ja.
1: ja, wo einfach junge Spieler sich entwickeln können. Also das ist, die jungen Spieler kriegen hier die Chance. Ja, das ist einfach, man fühlt sich einfach wohl hier.
0: Also Das war ja jetzt auch in der vergangenen Saison genauso, dass ihr eben als junge Truppe da äh, ja quasi durch die Decke gegangen seid, am Ende. Ähm, und trotzdem ist es ja nicht leicht, wenn man irgendwie ja, mit 14 aus der Heimat weg muss und dann letztendlich ja doch alleine ist, irgendwie klarzukommen. Du hast schon gesagt, es gab immer Ansprechpartner wurde immer an der Hand genommen, trotzdem ist es ja generell für einen Jugendlichen nicht so leicht. Wie ging dir dabei, äh, auch wenn da nur 200 Kilometer dazwischen sind, aber für den Jugendlichen können die so sein wie 2000 Kilometer?
1: Ja, also am Anfang war es ungewohnt, aber wie gerade gesagt, ähm, du hast ja auch Jungs, die wohl im gleichen Alter sind und wo du, wo die einfach nie langweilig wird. Also das ist, du hast deine Jungs, mit denen du was machen kannst und du hast Möglichkeiten hier, du hast, du hast eine wunderbare Infrastruktur, Du hast einen wunderbaren Kraftraum. also es war einfach nie langweilig. Und wie du schon gesagt hast, du hast immer einen Ansprechpartner gehabt. Von dem her war es eigentlich schon so, dass ich nicht lang braucht habe, dass ich mich ja wohl gefühlt habe. Ich glaube, für die Mama oder für den Papa war es schon eher schlimmer als, als für mich. Aber ja, das hat sich jetzt danach gelegt, relativ früh.
0: Wie wichtig ist für dich Vertrauen zum Beispiel? Bist du ein Spieler, der vom Trainer Vertrauen braucht? Oder äh, die andere Seite wäre, äh, ja, man sagt immer so schön, äh, der braucht einen Tritt in den Arsch. Also ich kenne auch beide Kategorien von meiner aktiven Zeit früher. Ähm, wie, welche Kategorie bist du? Bist du eher der, der wirklich den, den Rücken gestärkt braucht? Oder kannst du auch mal sozusagen Stress vertragen?
1: Ich glaube, beides. Beides braucht man bei mir. Also ich finde es schon wichtig, dass man so ein gewisses Vertrauen spürt, aber... Mhm. Ich glaube, so, so ein dritten Arsch ab und zu ist, ist auch nicht schlecht. Also so, so eine Mischung von beiden, würde ich sagen.
0: Wenn ich jetzt mir die reinen Statistiken angeguckt habe, dann sieht es für mich jetzt mal von außen alles linear aus. Ging immer schön eins nach oben, sodass das irgendwie alles logis, logisch aussieht. Ähm, Gab es trotzdem zwischendrin irgendwie Momente, wo vielleicht noch meine Delle drin war, wo du dir schwer getan hast, wo du dir vielleicht auch nicht sicher warst? will ich das wirklich, was ich hier mache? Sollte ich mich vielleicht auf andere Sachen in der Ausbildung fokussieren, wenn es doch nicht klappt? Gab es so Momente des Zweifels?
1: Ja, war schon so, dass man in der, vor allem in der Jugendzeit, ähm, was, es schon so, dass man ab und zu so Gedanken hatte, ähm, ja, deine Kumpels in, in der Heimat ähm, machen das und das und, und du sitzt hier da und verpasst es mehr oder weniger, aber im Endeffekt äh, ist jeder für sich selbst verantwortlich und dann war es schon so, dass ich, würde ich sagen, in der U19 dann schon für mich selbst klar gemacht hat, dass, dass ich unbedingt Profi werden will. Und, und das dann funktioniert, das ist natürlich umso schöner. Aber man hat schon auch immer, es wurde schon auch immer geschaut, dass man seine Schule anständig beendet und dass man einen Schulabschluss hat und dass das, falls es nicht klappt, das wo ja auch sein könnte, dass man da dann auf jeden Fall was hat dann.
0: Wie hoch wirkt der oder wie groß sollte müsste der Faktor Ehrgeiz sein? Was würdest, was würdest du sagen? Würdest du dich als ehrgeizig bezeichnen? Ähm, ich habe in den letzten Monaten oft auch mit anderen, mit früheren Sportlern, mit aktuellen Sportlern über das Thema gesprochen, ähm, Verhältnis Talent zu Ehrgeiz äh, und, und Disziplin. Wie würdest du das sozusagen ins Verhältnis setzen?
1: Also ich glaube, ähm, dass Ehrgeiz schon sehr wichtig ist, ähm, weil du kannst ja noch so viel Talent haben, wenn du, außer zum Beispiel Messi, glaube ich, da ist jetzt nicht so wichtig, dass der mehr macht, wie man so gern sagt, aber jetzt für uns ist schon wichtig, dass wir, was, dass wir ehrgeizig sind, weil so entwickelst du dich einfach weiter.
0: Ich habe tatsächlich gehört äh, von dem Mitspieler von Lothar Matthäus früher, Armin Eck, mit dem hatte ich vor kürzerer Zeit ein Interview, der hat aber genau auch das gesagt über einen mit extra Talent. das war Matthäus, dass der regelmäßig extra Schichten geschoben hat, Bälle, Volley aufs Tor geschossen hat nach Beendigung des Trainings mit Flanken seiner damaligen, unter anderem äh, Armin Eck mit Flanken seiner damaligen Kollegen, also Selbstspieler mit extra Talent haben offensichtlich äh, auch noch genügend Ehrgeiz gehabt, äh, da Dinge umzusetzen, also das gibt ja deinen Worten gerade recht, ja.
1: Ja, nee, ist auf jeden Fall wichtig, würde ich sagen.
0: Was sind Dinge, die du dir vornimmst? Also, jetzt könnte man erstmal sagen, wo, großer Schritt erreicht. Ja? Aber so, du willst ja da wahrscheinlich auch nicht stehen bleiben.
1: Nee, was ähm, habe ich mir vorgenommen? Auf jeden Fall äh, Spiele machen, ähm, mich auf Bundesliga-Niveau beweisen und ähm, meine Leistung bringen und dann, ja, mal schauen. Aber auf jeden Fall erstmal konstant spielen. Und dann, ähm, ja, ja, wird man
0: sehen. Wenn man nur nach Wahrscheinlichkeiten geht, werden in den nächsten zwölf Monaten ein paar Rückschläge kommen, die eine oder andere Niederlage. Ähm, wie gehst du mit so, solchen Dingen um, mit Niederlagen? Ähm, verkraftest du das leicht? Ich kenne von dem Basketballtrainer, der sagt, er kann dann bis zur Mitte der Woche schlecht schlafen, weil er nicht verlieren kann. Sagt er ganz offen, äh, wie, wie bist du da äh, gestrickt?
1: Ja, es nervt einen schon. Also bei mir ist, egal ob wir verlieren äh, oder gewinnen, also der Schlaf nach dem Spiel ist immer später ja. bei mir. Also ich kann allgemein ähm, schlecht einschlafen nach Spielen, aber es ist schon so, dass ähm, wenn du gewinnst, ist das Gefühl in der Trainingswoche einfach ganz anders, wie wenn du verlierst. Ja. Oder, oder die Stimmung in der Mannschaft ist einfach tausendmal besser, wie wenn du verlierst. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich einer bin, der wo sich da schon ein äh, paar Tage drüber ärgert, aber dann Mitte der Woche ist dann mehr oder weniger vergessen und dann geht es ja schon wieder zum nächsten Spiel immer.
0: Es gibt schon bestimmte Situationen, die hat man dann noch mal so vor Augen, gerade vielleicht eben, wenn sie nicht so gelungen sind. Also das tolle Erlebnis auch, na klar. Wenn man einen reinnagelt irgendwie aus 20 Metern, das hat man sich auch ein paar Tage im Kopf.
1: Es ist eigentlich wirklich so, wenn ich, wenn ich im Bett bin und dann versuche zu schlafen, dann habe ich schon eigentlich so positive und negative Gedanken, was da im Spiel passiert ist und äh, ja, und deswegen kann ich ja nicht immer recht spät schlafen.
0: Jetzt müssen wir natürlich von dir auch noch wissen, äh, Derby wird es jetzt, in also zumindest das Vierter Nürnberger Derby, wird es jetzt in der nächsten Saison nicht geben, aber in den letzten beiden warst du dabei, hast es äh, mitgekriegt. Welche Bedeutung, vielleicht ganz interessant, eben weil du auch kein Nürnberger oder Vierter bist, du äh, kommst eben aus Niederbayern, w welche Bedeutung kriegst du da mit, wie, wie hat es bei dir äh, sich verfangen, auch dieses Derby?
1: Ja, es war eigentlich schon so, im ersten Jahr, wie ich zu Fürth gekommen bin, äh, wie ich 14 war, war das eigentlich schon immer so, dass, dass jeder immer vom Derby spricht, vom, von Nürnberg, äh, führt und dass es dann äh, die Massen polarisiert, das ist, ist auch klar. Ähm, ja, ein ganz wichtiges Spiel. Ähm, ich glaube, das ist mit das wichtigste Spiel immer im Jahr für die ganzen Fürther. Und ähm, bisher war es eigentlich schon so immer, dass, dass ich kein Derby verloren habe bisher, glaube ich. Von dem her ist es eigentlich schon immer positiv, aber wir wissen schon immer so um die Wichtigkeit von dem Spiel.
0: Also ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse hundertprozentig im Kopf, aber ich, ich bin in der ja. Tendenz dabei, dir zuzustimmen mit denen. Ja,
1: also ich kann mich war jetzt... Allgemeinen in letzter ja,
0: Zeit immer genau. eher führen. Ich wollte gerade sagen, also im Moment ja. ist, ist relativ klar erstmal, wer die Nummer 1 in Franken ist. Das beschreibt ja. die Liga schon mal. Und äh, die, eben die letzten Ergebnisse aus den letzten vier Spielen, äh, das geht erstmal klar zu euren Gunsten aus. Ja. Kann sich natürlich irgendwann auch mal wieder wandeln, aber ist ja auch erstmal schön, wenn man das so für den Moment mal einen Haken dahinter machen kann. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Wir gehen die nächsten Wochen weiter. Wir haben jetzt noch ein paar Tage em äh, wenn wir ausstrahlen, wir strahlen am Samstag aus, das, äh, zumindest ist das so geplant, Da wird das Finale vor der Tür stehen. Einen Finalisten kennen wir jetzt schon, das ist Italien. Der zweite wird ermittelt, wenn unsere Aufzeichnung schon vorbei ist, Dänemark oder England. Was ist dein Tipp, ähm, wie wird letztendlich das Finale gespielt? Also wer ist der Gegner von Italien und äh, wie geht's aus?
1: Also ich glaube, England, Italien wirds Finale. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sein, weil äh, England Deutschland rausgeschmissen hat, bin ich auf jeden Fall für Italien. Mhm. Sonst wäre es mir eigentlich egal, aber in dem Fall bin ich schon eher für Italien. Und ich finde, dass die das schon auch verdient haben. Also wie die, wie die ähm, gespielt haben und da oft zu Null und eigentlich schon auch attraktiv. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass Italien gewinnt und das dann auch verdient hat.
0: Und was ich finde, vielleicht gibst du mir da recht, oder dann interessiert mich dein Widerspruch, wenn nicht, ich finde, gerade bei dieser EM hat man gesehen, bei ganz vielen Teams, was es bedeutet, diesen, irgendwie diese, diese Team-Vibes zu haben, diese Team-Chemie zu haben, weil ich zum Beispiel finde, äh, bei unserer, bei der deutschen Mannschaft, war das nicht, ich weiß nicht warum, ich kann das nicht beurteilen, bin ja kein Teil des Teams, aber ich habe das nicht gesehen, in keinem Spiel ansatzweise gegen Portugal, aber in allen anderen Spielen habe ich irgendwie so nichts Besonderes wahrgenommen. Und bei Italien nehme ich das wahr. Bei Dänemark nehme ich das wahr. Übrigens auch bei der Schweiz oder Ukraine, die sind schon raus. Aber bei vielen Teams, die weit gekommen sind, habe ich das gesehen. Und ich glaube, das war was, was euer Team auch ausgezeichnet hat. Ist das vielleicht wichtiger denn je, dieser, ja, diese Teamchemie?
1: Also wichtig ist es auf jeden Fall, ähm, wie du gerade gesagt hast. Das hat man ja bei uns gesehen, wie oft wir in Rückstand waren und das aufgeholt haben, das, das hätte, glaube ich, nicht geklappt, wenn, wenn wir nur Einzelspieler gewesen wären oder wenn wir uns nicht verstanden hätten. Von dem her ist es auf jeden Fall wichtig. Ähm, ob das jetzt äh, bei Deutschland nicht der Fall war, das kann ich nicht beurteilen, mhm. weil man, man kriegt ja eigentlich dabei, nicht so ne? viel mit. Ja, ja, ja. Äh, aber es war schon so, dass man zum Beispiel bei Italien oft gesehen hat, wie die dann im Bus gefeiert haben. Ja. Ähm, da stimmt es auf jeden Fall, würde ja. ich sagen. Aber ja. wie gesagt, ob das jetzt bei der deutschen äh, Mannschaft nicht war, das war eine, war,
0: war eine Wahrnehmung von mir, wenn ich auf dem Feld das gesehen habe. Letztendlich muss man dabei sein, um es wirklich beurteilen zu können. Von außen immer schwer. Wie gesagt, reine subjektive Wahrnehmung. Und dann anschließend die Frage, eben so eine Teamchemie, entsteht die oder kann man die erzeugen? Also kann man sagen, wenn sie nicht von selber entsteht, dann kommt sie auch nicht. Klar, Ergebnisse helfen dabei, aber kann man da auch noch andere... Dinge machen die das erzeugen oder ist das auch in gewisser Weise halt was was einfach entsteht wenn es so ist und wenn nicht dann halt nicht
1: ich glaube beides bisschen also ähm, dass die Stimmung besser ist wenn man wenn man viel gewinnt äh, so wie es jetzt bei uns war ist natürlich äh, klar dass das wahrscheinlich nicht so wäre wie es jetzt wie wenn wir jetzt jedes verloren hätten aber es war schon so dass wir viele viele haben in der, in der Mannschaft die wohl im gleichen Alter sind das war Einfach auch schon schon eine Rolle spielt, würde ich sagen. Und ähm, so ist es einfach. Auch so dass, dass die älteren Spieler da, auch, also wirklich, wir verstehen uns alle richtig gut und das, das harmoniert einfach. Wir haben einfach eine richtig homogene Mannschaft und das, denke ich, widerspiegelt sich dann auch auf dem Platz.
0: Ich glaube, ein bisschen ist man auch auf Glück angewiesen, dass es halt zwischen den Leuten funktioniert. Äh, na, man kann professionell mit Dingen einfach umgehen, aber ob es dann wirklich in der Gruppe auch passt, ist immer auch ein bisschen Zufall. Also bei euch scheint es gut geklappt zu haben, äh, vor allem eben in der letzten Saison, sonst kann man sowas wie einen Aufstieg, glaube ich, einfach nicht schaffen. Das, das geht dann meiner Meinung nach nicht oder eine Meisterschaft, generell einen, einen Erfolg. Ich glaube, der geht ohne sowas, ist ja nicht möglich.
1: Ja, würde ich auch sagen. Mhm. Ja.
0: Ich habe schon kurz angerissen, dein, deine Ziele, was nimmst du dir so langfristig vor und wie gehst du schon an die nächste Saison ran? Ähm, weil ich, ich seit erst ein paar Tagen im Training Ich, ich habe zumindest nicht mitgekriegt, dass es ein offiziell formuliertes Ziel gibt, aber äh, du kannst ja auch ein persönliches haben.
1: Ähm, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, auf jeden Fall äh, meine, Spiele, meine Spiele machen, ähm, mich in der Bundesliga beweisen und ich denke, unser Ziel ist schon auch äh, Klassenerhalt. Das wäre auch nochmal ein Riesending, nochmal Aufstieg jetzt dann den Klassenerhalt zu feiern, wenn es so kommt, wäre wär auch unglaublich. Also von dem her ähm, wäre es schon, schon auch ein Ziel und wichtig ist einfach, dass wir die Spiele genießen, dass, dass wir das einfach mitnehmen, was kommt und ja, wir werden es sehen.
0: Und ihr habt gerade noch so ein bisschen Glück gehabt. Ihr konntet wenigstens ein bisschen feiern, äh, trotz Corona. Es war schon etwas gelockert. Äh, es gab ja Teams zum Beispiel im letzten Jahr, die aufgestiegen sind. Die konnten überhaupt nicht feiern. Ähm, das ist ja ein blöder Moment, weil das holst du auch nicht mehr. Ne? Ich denke da zum Beispiel an die Coburger Handballer. Die haben den Aufstieg ähm, quasi am grünen Tisch gekriegt, weil die Saison unterbrochen wurde. Und die konnten dann nicht mal feiern, wegen Kontaktbeschränkungen, Feierverboten und so weiter, Schließungen. Äh, de den Moment den kriegst du nicht mehr, der ist einmalig, wenn du, wenn du da 90 Minuten vorbei hast und dann weißt du, du hast es geschafft, dieser Moment ist einmalig.
1: Ja, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir ein volles Stadion gehabt hätten und ähm, dann wahrscheinlich in der Gustavstraße gefeiert hätten, aber ist eben so, also ich denke, wir haben alle das Beste draus ja. gemacht, was möglich war, es war ein richtig geiles Gefühl, wie die, wie die Fans da vom, vom Stadion uns angefeuert haben und uns vor, äh, vorgepeitscht haben, deswegen war es ja, schon auch geil, aber ich glaube, es wäre noch mal ein, was anderes gewesen, wenn das Stadion einfach voll gewesen wäre.
0: Das wird Stück für Stück wieder kommen. Ähm, ich ich drücke euch ganz herzlich die Daumen, dass ihr einen guten Start habt in die Saison, vorher eine gute Vorbereitung, vor allem verletzungsfrei. Äh, das ist immer ganz wichtig. Und äh, gesund, das finde ich einen schöner Spruch in den letzten Monaten. Das ist das Schöne an der Pandemie, so bleibt gesund, bleibt gesund, das, das äh, werde ich zumindest irgendwie beibehalten, finde ich gut. Äh, das wünsche ich dir, bleib gesund, unverletzt und äh, ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Äh, das ist jetzt schon wieder alles eng gestrickt, äh, das, wer, wer irgendwie an den Profivereinen dran ist, der weiß, äh, sieht man irgendwie von außen entspannt aus, ist aber trotzdem eng getaktet, also ja, vor äh, allem ich, in
1: der Vorbereitung ist schon so, dass wir, genau, also wieder genau. Termine haben, aber. Genau.
0: wo geht's denn ins Trainingslager? das äh, wäre noch äh, spannend.
1: Österreich. Ja, gut. Aber jetzt. <lacht> an Ort, was jetzt äh, alles, alles
0: gut. Äh, schönes Panorama hoffentlich. Ähm, Maxi, danke dir. Ähm, wie gesagt, viel Erfolg bei allem. Und äh, ich denke, wir werden uns dann irgendwo auch mal sehen im Stadion. Ne? Bei, bei Gelegenheit. Also,
1: also vielen Dank nochmal für die Einladung. Und sehr gerne. Sehr gerne. Dann wahrscheinlich einen schönen Feierabend.
0: War mir, war uns ein Vergnügen. Ich hoffe euch da draußen auch beim Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns euer Abo und schaltet wieder ein zur nächsten Folge der Steilvorlage. Passt zum Fußball. Aber wir machen auch andere Sportarten. Bis dahin. Danke, danke.